0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles desde la Nueva Sacristía de la Capilla de la Sagrada Familia en el barrio de San José de Topiltepec. Eh, quiero agradecer mucho a toda la gente que nos manda un donativo, que, que nos dona a través del Super Chat aquí de YouTube o del Super Gracias, que pueden donar todo el día desde su tarjeta de crédito débito en Estados Unidos o en algún otro país del mundo. Gracias a esos donativos, gracias a la compra de boletos de la rifa, gracias a las personas que van a los viajes, gracias a las personas que nos donan dinero a través de la tarjeta de la cuenta que tenemos en Santander, eh, nosotros yo les puedo ayudar a esta gente. Miren qué bonita quedó la sacristía, estaba muy fea, era, era una tristeza. Hoy tenemos un lugar muy digno, allá adentro nos falta el baño y comprar la cama y todo para, para que el padre aquí pueda llegar a descansar un rato, a comer, pero hemos avanzado mucho. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven todos los días, que le dan me gusta. Estamos arreglando muchas áreas, eh, pareciera insignificante, pero muy importantes de la vida de estos pueblitos. Bienvenidos sean todos ustedes. Les dejo unas imágenes de aquí. Bienvenidos todos ustedes, señores monaguillos y monaguillas. ¿Mm? Si sí se peinaron ahora, ¿no? Reverencia a la cruz. Vámonos. Avanzamos, licenciados. Paso redoblado ahorita. Allá entrando paso corto. ¿Sí saben cuál es el paso redoblado? Ah, pues no se ve. ¿Mm? Paso redoblado incensario. Ahora sí pasó corto. a esta celebración quiero pedirle a Dios nuestro Señor en este día a la Virgen de Guadalupe por Araceli Miranda Mayordoma, por el alma de Bernardina Fino Fidencio, Lorenzo Carmen, Gatica, Bernabé, Sereno por el alma de Lucio Tecolapa Alilio y por la familia Miranda Hernández quiero pedirle a Dios por el comité que, que ya terminó su servicio si ¿sí es correcto que le echaron muchas ganas a la sacristía. ¿No les gustó cómo quedó? ¿Sí les gustó? ¿Sí valió la pena el esfuerzo o no valió la pena? Sí, claro que sí. Y por el nuevo comité que hoy va a empezar también su servicio. En esta misa pedimos por los del comité de aquí de San José, tanto los que terminan su servicio como los que hoy inician su servicio a Dios. Bueno, pues quiero pedirle a Dios nuestro Señor también yo en esta misa, por todas las personas que nos ven por la gente que tiene necesidades hoy quiero pedirle a Dios mucho por la gente que está en conversión hoy celebramos la conversión de San Pablo hay muchas personas que ven la misa que luego nos escriben por whatsapp diciendo padre estoy yo en un proceso de conversión conversión es cambio estoy, estoy cambiando mi vida me estoy acercando a Dios tengo muchas dudas eh, nadie me enseñó a mí de niño o me enseñaron, pero no, no me decían nada más que me llevaban, pero no me decían por qué me llevaban, como es el caso de muchas personas hoy adultas, que de niños los llevaron a misa sus padres, pero no les inculcaron nada, no, nomás los llevaban, vámonos a misa, pero no les decían por qué tengo que ir a misa, para qué, entonces muchas personas hoy en día, y a mí me da mucho gusto saberlo, muchas personas que están en proceso de conversión, ven la misa todos los días, desde YouTube, desde Facebook, desde María Visión. Y quiero decirles a todos ustedes este, que nunca una persona está totalmente convertida. Todos estamos en ese proceso de acercarnos a Dios, de buscar a Dios, de entenderlo, de comprenderlo. Y quiero pedir por la gente que tiene y que está buscando a Dios en su vida y en su corazón gracias a los del coro, a los monaguillos, a los lectores, que son parte fundamental de la misa. Porque si yo diera la misa sin, sin coro, sin monaguillo, sin lectores, sin flores, pues esto sería como un velorio, ¿verdad que sí? Nomás el padre puro merolico, nomás el...
1: Pues
0: se cansa una sola voz, por eso es muy importante lo que ustedes hacen en la misa. Vamos a pedir por toda la gente que hoy está en un proceso de conversión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
1: We're yeah.
0: Dios nuestro que adoctrinaste al mundo entero con la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que caminando hacia ti y siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
2: del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que, cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Preguntó él, «¿Quién eres, Señor?» La respuesta fue, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco, y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías a quien se le apreció el Señor y le dijo, «Ananías», él respondió, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre en Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recorroborara la vista. Ananías contestó, «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que dé a cono conocer a las naciones» a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrán que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como es... Como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista se levantó y lo bautizaron luego comió y recuperó las fuerzas se quedó unos días con los discípulos en damasco y se puso a predicar en las sinagogas afirmando que jesús era el hijo de dios todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían no es este el hombre ¿El que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios
3: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.
1: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio.
3: Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos.
1: Vayan por todo el mundo
3: porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre
1: Vaya por todo el mundo y en el Evangelio Aleluya, Aleluya.
0: cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrá las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria ti, Señor. Siéntense un momento, por favor. Una una, una fiesta muy extraña a lo largo del año es la fiesta llamada la conversión de San Pablo. No hay, no hay ninguna otra fiesta que hable de la conversión. No existe la conversión de San José o la conversión de San Miguel o la conversión de la Virgen María. No existe esa fiesta. Solo hay una fiesta que se llama la conversión de San Pablo. Pocos santos, se celebran dos veces al año o tres veces. Nuestro Señor Jesucristo lo celebramos todos los días y sobre todo los domingos, todos los domingos, por eso se llama el Día del Señor. ¿Mm? A la Virgen María, ¿cuántas fiestas hay de la Virgen María al año también? Pues muchas, se avientan muchas fiestas la Virgen, ¿no? que la Purísima, que la Candelaria, que la del Inmaculado Corazón, que la de eh, la... la la Asunción de María, la Natividad y, y síganle, ¿no? Y los santos, también algunos tienen dos, tres fiestecitas, como San José, por ejemplo, ¿no? San José tiene como tres fiestas principales. El 19 de marzo, San José eh, Patriarca, Padre de Jesús, y luego el primero de, de mayo, San José Obrero, y luego el último domingo del año, la Sagrada Familia, ¿no? Y, y así la fiesta de San José tiene como tres fiestecitas principales y luego de los santos alguien de ustedes que me platique algún santo que tiene por ahí dos fiestecitas al año San Juan Bautista ¿no? su natividad el 24 de junio y su martirio el 29 de agosto ¿no? y otro santo que se acuerdan que tiene dos fiestecitas por ahí San Pedro, apóstol. ¿Mm? La cátedra de San Pedro en febrero, 22 de febrero, y luego San Pedro y San Pablo en junio. Sí, 29 de junio, ¿no? San Pedro y San Pablo. Entonces San Pedro también se avienta sus dos fiestecitas. Y el otro santo que también se avienta sus dos fiestecitas es San Pablo. ¿Mm? El día 25 de enero y el día... 29 de junio, San Pedro y San Pablo, ¿no? Y vamos a hablar un poquito, ¿por qué este santo tiene dos fiestas? Bueno, un santo, pues entre más fiestas tenga, quiere decir que es más importante. Hay un dicho muy interesante, y yo les invito hoy, los que están viendo la misa por YouTube, que se queden, vamos a tener un maratón de la vida de San Pablo, dos cafés católicos que hice sobre primera parte y segunda parte de la, de la vida de San Pablo, que puedo hacer 10 partes y no acabo, porque es increíble este hombre. San Pablo no se llamaba Pablo. ¿Cómo se llamaba San Pablo? Saulo. 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 No Saulo. Saulo. ¿Mm? Se dice que Pablo era como un apodo. ¿Mm? Aunque hoy lo conocemos como San Pablo, pero Pablo era como un apodo. ¿Mm? Su nombre original era Saulo. Y él se va a presentar en una de sus cartas, va a decir, yo soy fariseo, dice. Hijo de fariseos, educado en la escuela de Gamaliel. ¿no? no era cualquier señor que iba pasando por ahí masticando chicle. No, 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 no. San Pablo era un hombre muy preparado, muy preparado en las cosas de Dios. Porque hace dos mil años al papá y a la mamá lo que querían de sus hijos era que conocieran las cosas de Dios. Hoy están obsesionados porque sus hijos vayan al fútbol, sepan natación, computación, inglés, ¿verdad que sí? Y las cosas de Dios, ay, luego, ahí ay, cuando crezcan. Sí, yo creo que sí. San Pablo nació en una ciudad que hoy pertenece a Turquía, que se llama Tarso. Tarso. Por eso se llama Pablo de Tarso. Y muy jovencito, casi siendo niño, fue mandado a la escuela de Gamaliel, a estudiar la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento que hasta entonces existía. Se dice, fíjense nomás, que una de las tareas principales de todos los varones judíos era aprenderse los salmos de memoria. ¿Cuántos salmos son? ¿Alguien de ustedes sabe cuántos salmos hay en la Biblia? 150. ¿Cuál salmo se saben ustedes de memoria? Ni los mandamientos se saben, menos los, los salmos. La gente en la antigüedad cantaba los salmos y los cantaba de memoria. Los cantaba de memoria. Misericordia de Dios, misericordia a Dios mío, por tu bondad. Salmo 50. Y tantos otros salmos. La gente, sobre todo los niños que eran educados desde muy jóvenes en las cosas de Dios, se aprendían los salmos. Hoy ustedes aprenden las canciones mundanas y paganas, por eso tienen la mente podrida. Yo conozco viejos que tienen la mente podrida, que son unos perversos. ¿No es cierto, mujeres? ¿No conocen viejos que tienen mirada de perversos? Porque tienen en su mente pura porquería, porque solo escuchan eso. San Pablo se aprendió los Salmos y conocía la Biblia muy bien, porque desde niño conoció las cosas de Dios. Creció. San Pablo tenía la ciudadanía romana. Esto es muy importante. Esto es muy importante que lo entendamos. Hoy mucha gente se muere por tener la ciudadanía de Europa o la ciudadanía de Estados Unidos o la ciudadanía de algún país importante. En aquellos tiempos todos querían tener la ciudadanía romana, porque el que era romano tenía muchos privilegios. Y San Pablo va a utilizar su ciudadanía romana para que no lo maten, no lo podían juzgar. Él podía clamar al César y tenía que ser llevado hasta Roma para juzgarlo. San Pablo fue un hombre que era muy celoso de su fe. Y aquí viene algo importantísimo. San Pablo se dio cuenta que hubo un hombre que se llamó Cristo, que se llamó Jesús, que fundó una religión que hoy es nuestra iglesia, pero que en ese tiempo era visto como una secta judía. Y San Pablo, en la primera lectura, dice que fue a Jerusalén y le pidió permiso al sumo sacerdote para ir a un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Alguien dice, es capital de Siria. ¿Cómo se llama la capital de Siria? ¿Alguien de ustedes sabe? Damasco. San Pablo se encaminó desde Jerusalén hasta, hasta Damasco y le pidió permiso al sumo sacerdote de ir a Damasco a corregir a todos esos hermanos que estaban equivocados y que estaban siguiendo a un mentado Jesús. San Pablo estuvo presente también en el martirio del primer santo de nuestra iglesia llamado Esteban que fue apedreado uno de los siete diáconos que nos narran los hechos de los apóstoles y San Pablo se hizo el valiente como yo conozco hoy muchos viejos muy valientes no sé si conozcan algún joven que dice que los católicos estamos equivocados y se burla de nosotros y se burla de ustedes porque andan aquí en la iglesia no sé si conozcan algún joven así que se burla de ustedes porque andan aquí o de mí así era San Pablo San Pablo era un hombre muy celoso de la fe judía y no veía bien a los primeros cristianos de entonces no los veía bien y entonces a San Pablo le van a dar permiso de que vaya a Damasco y que los corrija que le llame la atención incluso que los persiga y dice los hechos de los apóstoles que cuando San Pablo iba camino a Damasco, un poco antes de llegar a Damasco, la historia, la Biblia, no dice que fuera en un caballo. No lo dice. Pero se supone, por el lapso tan largo desde Jerusalén hasta Damasco, que San Pablo iba en un caballo, o iba en un burro, o iba en un camello. Porque era imposible poderlo caminar todo ese recorrido. Era muy lejos, muy lejos. ¿no? Si hoy es lejos, en carro, pues imagínense, en aquel tiempo caminando, era muy lejos. Estamos hablando de más de 400 kilómetros. Entonces, obviamente, San Pablo iba en un, en un caballo, en un, car, en un, en un camello o en un, o en un burro. No sé si ustedes han visto una película, una, una pintura por ahí o algo, de un hombre que se cayó de un caballo y que tiene los ojos cerrados. Dice que San Pablo iba a Damasco cuando hubo un resplandor tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte del sol que se quiso quedar ciego y se cayó al piso y se desmayó. Aquel jovencito, porque San Pablo era muy joven, nosotros ya no lo pintan muy barbón, con una espada, con un libro, pero esto, esto que estamos celebrando hoy era un joven, era muy joven San Pablo. Es muy raro que un joven se desmaye, ¿o no? Los jóvenes la mayoría tienen mucha fuerza, mucha energía, mucha vitalidad. Entonces, ¿por qué San Pablo se desmayó y quedó tirado? Y dice que cuando tir quedó tirado, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? ¿No? Y entonces... Saulo hace una pregunta muy importante, dice, ¿Quién eres tú? Y le va a decir, Jesús le va a responderse: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y después tuvo una revelación de Ananías, Dios lo mandó allí, quedó ciego por, un, por unos días y Ananías le impuso las manos y se le cayeron de los ojos como unas escamas, dice la palabra de Dios, y pudo ver. A partir de allí, el que andaba persiguiendo a la iglesia de Dios, se convirtió en un seguidor apasionado de Cristo. Y aquel perseguidor ahora predicaba las cosas de Dios. Con pasión y con mucha admiración. San Pablo va a realizar cuatro grandes viajes que hoy en día se ven fácil, porque hay carros, pero que entonces no había. San Pablo va a recorrer casi todo lo que hoy es Turquía, lo que es Líbano, lo que es Siria, lo que es Grecia, lo que es Italia, lo que es Israel y lo que es Jordania. Todos esos países los va a recorrer durante toda su vida. En muchos lugares lo van a recibir con aplausos, con gusto, con un plato de comida caliente, y en otros pueblos lo van a recibir a patadas, a golpes, con críticas, lo van a encarcelar, lo van a encuerar, lo van a golpear, lo van a difamar, lo van a querer casi matar. Porque San Pablo era un apasionado de Cristo. Pero San Pablo sufrió una conversión que lo hizo cambiar, que lo hizo ser diferente. Y que lo hizo pasar de perseguir a Dios a predicar a Dios. Y esto no es fácil. Hoy estamos llenos de católicos mediocres, no sé si ustedes conozcan católicos mediocres, que se conforman con ir a misa el domingo y están dormidos en toda la misa, otros ni a misa van, muy pocos predican a Cristo porque les da vergüenza, porque tienen miedo a qué van a decir estas personas de mí. Hoy muchos católicos hablan de todo menos de Dios. Hoy muchas mamás que estoy viendo aquí y que me están viendo en la televisión no les hablan de Dios a sus hijos. Hoy muchos padres de familia no les hablan de Dios a sus hijos. Yo no sé de qué hablen con sus hijos ustedes, pero me da mucha vergüenza saberlo y verlo. Porque de lejos yo, yo veo muchas señoras y señores que de todo hablan menos de Dios. Hoy, en las fiestas, ¿de qué se platica? ¿En una fiesta, de qué se platica? Díganme, por favor, porque yo no acostumbro ir a fiestas. ¿De qué se platica en una fiesta? Muchas veces no platican, porque ponen una música loca que no permite que nadie hable. Todos se miran nomás, como bembos ahí, pero no platican. Y si platican, platican de la novia, del novio, de la comida, del dinero, del negocio, del hermano, del vecino... Y se la pasan crítica y crítica y crítica de todos los demás. O, o me equivoco. Casi nadie habla de Dios hoy. Tenemos miedo. Tenemos vergüenza. Ay, ¿qué van a decir si a mí me, plan, me ven que me cuelgo un Cristo? Ay, ¿qué van a decir de mí si me ven ahí en la iglesia en el comité? Ay, ¿qué van a pensar de mí que yo ando ahí este, cantando? Que yo voy a rezar el rosario? ¡Ay, qué van a pensar de mí! Fíjense nomás, hoy nos da vergüenza lo que nos debería dar orgullo. Y nos da orgullo lo que nos debería dar vergüenza. Hoy, entre más encueradas van, más aplaudidas son. Entre más grosero y majadero eres, más te aplauden. Estamos viviendo tiempos de gente muy loca, muy destrampada. Y yo les quiero decir que San Pablo nos da un gran ejemplo de conversión. ¿Cómo andan ustedes delante de Dios? ¿Cómo está su conversión? Porque todos estamos en un proceso de conversión. Ninguna persona en este mundo puede decir que ya está completamente convertida. Yo todos los días amanezco, me encomiendo a Dios y le digo, Señor, dame las fuerzas necesarias para seguirte queriendo, para seguirte buscando, para seguirte amando, para seguir entendiendo tus senderos. Ayúdame a entender lo que tú quieres de mí. No permitas que me enfríe, que me desanime por lo que dicen, por lo que piensan, por lo que opinan de mi persona. Permíteme celebrar la misa con devoción y compasión y no de tenerle miedo a ninguna lenguda ni a ningún viejo mirón. Decirle las cosas en la cara como debe de ser, como tú lo hiciste y como lo hizo San Pablo. Porque Cristo, conmigo se asustan. Hay gente que dice que que, ay, que por qué nos dice atarantadas que por qué nos dice viejas locas que por qué nos dice viejos baquetones ay qué cura tan grosero no han oído ustedes esa gente oigan son, son groserías lo que les estoy diciendo son, son mentiras no yo sé que no nunca les diré una grosería pero no quiere decir que, que les tenga que hablar y taparle sus porquerías yo he aprendido de Cristo y de San Pablo y de muchos santos que los grandes santos de la iglesia siempre predicaron la verdad y por predicar la verdad cayeron gordos fueron injustamente juzgados por la gente pero no me importa mi trabajo es ese y el trabajo de ustedes y el mío es convertirnos cuando amanecen qué hacen después de ver el celular porque es lo primero que hacen se acuerdan de dios se acuerdan que están vivos porque dios quiere ¿Se acuerdan que pueden caminar y que pueden comer y que pueden ver y que pueden oír y que pueden oler gracias a que Dios les da la oportunidad de vivir un nuevo día? ¿O les da lo mismo? Como tanta gente que se levanta de la cama, se toma un café, se va a su trabajo y se olvida que Dios está con ella o con él y nos vamos perdiendo en un mundo donde el montón de la gente hace todo menos acordarse de Dios. La conversión quiere decir cambiar y cuesta mucho cambiar y entre más viejos estemos más difícil es entre más avaricia tengamos más difícil es entre más orgullosos seamos más complicado está la cosa yo les invito busquen a Dios y no se preocupen mucho por lo que puedan pensar de ustedes que siempre serán juzgados Siempre seremos juzgados por miradas y por oídos de gente que no conoce a Dios. San Pablo va a escribir, fíjense nomás. Antiguamente se decía que 15 libros del Nuevo Testamento, casi la mitad de todo el Nuevo Testamento, la escribió San Pablo. Después de hacer muchos estudios, libro por libro, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, la segunda carta la primera y la segunda a los Corintios, la de los Colosenses, la de los Efesios, la de los Hebreos. Después de hacer estudios minuciosos de cada una de las cartas que se le adjudicaban a San Pablo, se sabe que de las 15 que se decía que eran de San Pablo, solamente 8 escribió él de puño y letra. Se dice que solo 8 de las cartas que se le adjudicaban a San Pablo, se escribieron de su puño y de su letra. Y San Pablo las escribió en la cárcel, en lugares muy solitarios, en lugares muy aislados. Padre, y las otras siete, las que se decían que eran de San Pablo, por ejemplo, la carta a los hebreos, antes se decía que era de San Pablo. Hoy, después de hacer estudios, se sabe que no la escribió San Pablo. Entonces, ¿quién escribió esas siete cartas? Sus discípulos de San Pablo. Acuérdense que San Pablo tuvo discípulos muchos, como a Tito, a Timoteo, a Onésimo, a Aquila, a Priscila y a muchos más que San Pablo llamó como sus discípulos. Así que yo les invito hermanos, según los estudios de la Iglesia Católica, dice que Cristo, Cristo es la cabeza de la Iglesia. Fíjense nomás, ¿eh? escúchenme muy bien. Cristo es la cabeza de la Iglesia. Y se dice que la columna vertebral es San Pablo y San Pedro. Si se quebran la columna vertebral, ¿qué pasa? la columna vertebral es la que sostiene al cuerpo los escritos de San Pablo son la columna vertebral de la iglesia porque en ellos se sostuvo y se sostiene la iglesia católica les invito a que se enamoren de San Pablo y seamos poquito como San Pablo no le tengan miedo a las lenguas le tienen miedo a las lengudas esas o a los lengudos viejos habladores envidiosos a ustedes los critican porque andan aquí, porque ellos quisieran, pero no se animan, son cobardes, son sacatones. Ustedes aquí andan, y ojalá aquí sigan hasta que se mueran, porque somos servidores del Señor, no servidores de esos viejos habladores que no sirven para nada. Les invito a vivir el tiempo de conversión, cambiar, cambiar, porque todos los días nos tenemos que renovar, todos los días tenemos que buscar a Dios nuevamente. No sentir que ya lo sé todo, que ya lo conozco todo, que ya lo entiendo todo, que yo así estoy bien. Porque el día que pase eso, nos vamos a empezar a podrir como el agua podrida que se estanca en un charco y se pudre. Todos los días tenemos que renovarnos y pedirle a Dios fuerza, ánimo, alegría para nuestra vida. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Padre,
3: Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor, Creador de todo cuanto existe, lo asista con amor y motivada por el Espíritu Santo, pueda seguir proclamando el Evangelio por todo el mundo. Roguemos al Señor. Padre, por los que gobiernan la tierra y tienen en sus manos el destino de los pueblos para que el Espíritu Santo los llene de sabiduría y veren siempre por, el, por mantener la paz, oremos al Señor. Por todos los que hoy hemos... Nos hemos reunido en la presencia de Dios para que el Señor nos conceda convertir nuestros corazones y creamos fielmente en su evangelio, roguemos al Señor. Padre, Dios. Por los que sufren la causa de la violencia y la persecución, para que el Señor los asista en todo momento y les permita poner toda su confianza solo en él, roguemos al Señor. Padre, Dios.
0: Pidamos a Dios por toda la gente que se está acercando a Dios, que tiene ganas de conocerlo, que encuentren en su parroquia, en su comunidad, en su grupo, un lugar donde ellos puedan crecer en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense por favor. y hermanas para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Santa Iglesia al celebrar estos divinos misterios te suplicamos Señor que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó al apóstol San Pablo para propagar tu gloria sin descanso por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo.
1: Santo, Santo, Santo.
0: Thank <laughs> nos ponemos de pie. Las del comité, vayan prendiéndome sus velas. Recuerden que hay que prender la vela del Sirio Pascual mientras termino la misa. Por favor. Oremos, Señor Dios nuestro, que los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu al apóstol San Pablo para tomar sobre sí el cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, quiero contarles que... Hace unos días, ya comenzamos en este año, nos pusimos una meta en mi canal de YouTube. Estamos traduciendo las, las homilías, doblando, estamos doblando, no se dice traducir, estamos doblando las homilías al inglés y al francés. Y si Dios quiere, pronto al portugués. Entonces, los cafés católicos, los estamos... Nos encontramos una empresa que se dedica a doblar películas, ¿no? Muchas películas que ustedes y yo vemos en el cine o en la tele son dobladas, ¿no? De hecho, cuando ustedes escuchan un programa en la televisión no le dice doblada al español por sabe qué empresa. ¿Sí han oído eso? Bueno, pues entonces nosotros, yo le dije a mi equipo, hay que, hay que, hay que llegar a otras personas también. Y entonces estamos comenzando, por si ustedes llegan a ver eh, un, una, una homilía mía y me ven a mí hablar pero no es mi voz estamos doblando la misa al, las homilías, la misa no la podemos hacer porque pues no se puede doblar en el momento, entonces la hacemos la, 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 la misa y ya después pues se, se dobla, ya pasados unos días entonces para toda la gente si ustedes tienen algún amigo que nos ve y que solo habla inglés o que solo habla francés pues díganle que ya tenemos algunas homilías y algunos cafés católicos en francés y en inglés y que muy pronto vamos a empezar con portugués, si Dios lo permite y todo eso cuesta dinero, pero no importa, para eso es el dinero para evangelizar más, para llegar a más personas este, yo me veo y me da risa verme, me da poquito pero, pero qué bueno que hay quien dobla mi voz y, y parece que yo soy el que hablo aunque no soy el que hablo ¿Verdad? Pero, pero sí, vamos a llegar a muchos lugares más, si Dios lo permite, con esta evangelización en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a ustedes, los que me ven en español, eh, que le dan me gusta, que se suscriben, que colaboran, que donan, mil gracias. Y hoy tenemos para ustedes un maratón de San Pablo, quédense aquí en YouTube, solo en YouTube aparecen los, los maratones, así se llama, temas muy largos de la vida de San Pablo, parte 1 y parte 2. Bueno, pues vamos a hacer ahorita el cambio de mayordomos. Este, eh, acérquense, por favor, para acá. Vente con la cámara acá arriba, por favor. Vamos a hacer el cambio de Omar, Esteban Rosel, Tita, Godínez, Miranda, Félix, Maximina Ávila, Castro, Tomás Lorenzo, y Comité Saliente, Socorro Lorenzo, Bonifacia Feliciano, Cristina Fino, y Anetli Limatitla. ¿Ya terminamos la sacristía? ¿Todavía tenemos deuda o ya se acabó? todavía tenemos pero yo les voy a dar un dinerito que me mandaron unas gentes, o ya le va a dar al nuevo comité, bueno hay personas que nos mandan luego dinerito y me dicen este dinerito es para eso padre, y yo con todo gusto si, si es para eso yo todos los días duermo muy tranquilo no, a veces toso mucho, estornudo mucho porque casi nadie se acuerda de mí, ¿verdad? casi nadie me critica entonces, pero duermo muy tranquilo porque yo a ninguna persona le he robado ni le he quitado nada y al contrario, lo que no es para mí yo lo entrego, pues les felicito por este servicio que van a hacer al servicio de Dios y del templo y de la iglesia y les doy la bendición también atréganme el agua por favor, el agua bendita, este lado otra que esta agua les recuerde el día de su santo bautismo cuando ustedes en el nombre del Señor fueron bautizados con sus padres y les recuerde el compromiso con Dios que hoy adquieren y que hoy terminan también entréguense la vela por favor uno al otro. Y las flores también. Eso. Muchas gracias por su servicio. Es muy bonito servirle a Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes. Permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día, cuídense mucho. Ahorita le rezan a, a, a la Sagrada Familia, un Padre nuestro, ustedes, después de la misa. Vamos a cantar, por favor.